0: imparables, soy el pastor Brian Chalais, y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en el Salmo 119 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos juntos estudiar tu palabra, estar tiempo contigo, conocerte más y más, Señor. Y que en un salmo tan especial como este, que habla de tu palabra y que el propio Lutero dijo que cambiaría todo el mundo por una página de este salmo, que realmente podamos disfrutarlo, que pueda realmente ser de, de bendición para nuestras vidas y pueda ayudarnos al cambio. Nos entregamos hoy a ti, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con 176 versículos, el Salmo 119, te habrás dado cuenta, es el capítulo más largo de la Biblia. El autor no es nombrado y no hay un flujo de pensamiento definido desde el inicio hasta el fin del capítulo. Las secciones y versículos no son como una cadena donde un eslabón está conectado con el otro, sino como un collar de perlas. Cada perla tiene su igual pero independiente valor. El Salmo está compuesto por 22 estrofas De 8 versículos cada una Organizadas en forma de acróstico O sea, cada estrofa Comienza con una de las 22 letras Del alfabeto hebreo Así que estamos delante de una obra de arte El tema central del Salmo Es lo que hoy conocemos como La Biblia Y es una extensión de las palabras del Salmo 1 Usa siete formas Para describir la revelación escrita de Dios Hacia nosotros Ley, Palabra juicios, testimonios, mandamientos, estatutos y preceptos. Así, la Biblia es mencionada al menos en 171 de los 176 versículos de este salmo. Esto hace que la mayor parte de este salmo suene a veces un tanto repetitiva, pero eso solo sucede cuando no meditamos, no reflexionamos sobre lo leído. Tanto que Thomas Manton, un predicador y escritor puritano inglés en los años 1600, escribió una obra de tres volúmenes acerca del Salmo 119. Cada volumen contiene entre 500 y 600 páginas, con un total de 1677 páginas. Así que hay y bastante, porque en esa obra hay 190 capítulos, más de un capítulo por cada versículo. E incluso el famoso Lutero decía que él valoraba este Salmo grandemente, de manera que no cambiaría a todo el mundo por una página de él. Así que veamos qué podemos aprender acerca de quién es Dios y su dirección para nuestras vidas en cada una de las 22 estrofas que componen este Salmo. ¿Te parece? Vamos. La estrofa número 1, en el Salmo 119, 1 al 8, comienza con la letra Aleph. El salmo comienza con un tono positivo, diciendo que son felices los que obedecen lo que Dios dice en su palabra. El salmista desea ser contado entre esas personas felices, por lo cual se propone cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, él reconoce que necesitará la ayuda de Dios para vivir de esa manera. Por eso la sección termina con una petición a Dios. No me abandones. La estrofa número 2 en el salmo 119, 9 al 16, comienza con la letra Bet. Esta sección nos habla directo a los jóvenes. La juventud es una etapa decisiva en muchos aspectos, llena de decisiones, ¿o no? Y son decisiones que marcan no solo nuestro presente, sino nuestro futuro. Y hay una decisión que es la más importante de todas y que determinará todas las demás. Elegir vivir nuestra vida para Dios. Esa decisión trae bendición a tu vida. Pero para eso no solo debemos dedicarnos a memorizar lo que Dios dice. Eso es solo una parte del camino. Dios desea que llevemos la teoría a la práctica y que lo compartamos con las demás personas. La estrofa número 3 en el Salmo 119, 17 al 24, comienza con la letra Gimel. Aquí el salmista le pide a Dios bondad para poder vivir en obediencia. Conocía hasta donde podía soportar y apela a la bondad de Dios pues no deseaba fallar. El deseo de su corazón era permanecer firme y vivir conforme al deseo de Dios. Por eso reconoció su necesidad de discernimiento para entender la palabra y ponerla en práctica. Entendía que la vida era pasajera, soy extranjero, dice en el versículo 19. Por eso su mayor deseo era fortalecer su vida espiritual y acercarse más a Dios. La estrofa número 4 en el Salmo 119, 25 al 32, comienza con la letra Dalet. En estos versículos, el salmista eleva un ruego a Dios. Cuando dice, de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Pero no se dejó vencer. Fue a Dios para recibir el consuelo, la ayuda y la dirección que necesitaba. Él sabía que podía apoyarse en el Dios todopoderoso. En el versículo 30, él expresó su decisión a partir de esta lucha. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. ¡Ja! decisión sabia. La estrofa número 5 en el Salmo 119, 33 al 40, comienza con la letra G. Sería la H y la E. En estos versículos, el salmista supo reconocer sus limitaciones, pero no dejó que éstas le impidieran vivir la vida que Dios deseaba. Entendió que la verdadera paz y el consuelo se obtienen en el camino de la obediencia. Luego reconoció el peligro de enfocarse en obtener cosas materiales, luchaba contra esa atracción y por eso pidió la ayuda de Dios para que su corazón se inclinara hacia las cosas correctas, las que son prioridad para Dios. Deseaba enfocarse e inclinar su corazón y amar lo que Dios ama. La estrofa número 6 en el Salmo 119, 41 al 48, comienza con la letra Vav. Nos dice que la confianza en la promesa de Dios equipaba al salmista para plantar cara a los que lo despreciaban. Por un lado, él clamaba a Dios por el cumplimiento de su promesa. Por otro lado, él estaba seguro de que Dios la cumpliría y que llenaría su vida de amor y salvación. Con esa seguridad, él se fortalecía para hacer frente a los que se le oponían. El autor también expresó el deseo de hablar la palabra de verdad en medio de cualquier situación y ante cualquier persona, aún ante los reyes. Él deseaba ser valiente para hablar a todos sobre la palabra de Dios y lo que significaba en su vida. Los mandamientos del Señor habían traído libertad y gozo a su corazón. No podía callar esa verdad. La estrofa número 7, en el Salmo 119, 49 al 56, comienza con la letra Zaín, donde vemos que la palabra de Dios trae consuelo, esperanza, vida. En esa verdad el salmista permanecía firme aún en sus momentos más difíciles. Había gente insolente que le ofendía, pero él se mantenía aferrado a Dios. Se fortalecía al recordar el consuelo que había recibido en otras ocasiones. Oraba día y noche por permanecer en fidelidad y obediencia a Dios. En lugar de fijar sus ojos en las personas o los problemas, su confianza estaba puesta en Dios y en sus promesas. Como dice el versículo 50, este es mi consuelo en medio del dolor que tu promesa me da vida. La estrofa número 8, en el Salmo 119, 57 al 64, comienza con la letra JET. Esta estrofa comienza con una declaración poderosa. Dice, mi herencia eres tú, Señor. El salmista podía levantar sus ojos de los problemas terrenales y enfocarlos en esa gran verdad. No le faltaban las aflicciones, ¿eh? persecuciones tenía, pero para regalar. Pero él mantenía sus ojos puestos en Dios y en su futuro eterno. Esa convicción lo llevó a afirmar su resolución, prometiendo obedecer a la palabra de Dios. La conclusión de esta estrofa, la tierra está llena del amor de Dios. Porque cuando confiamos en la justicia de Dios, no hay ninguna situación de nuestra vida que pueda opacar esa realidad. La estrofa número 9, en el Salmo 119, 65 al 72, comienza con la letra Tet. Esta estrofa presenta dos temas muy interesantes que es como que se van mezclando. Por un lado, el salmista, mientras más conocía la palabra, más seguro estaba de que Dios había sido muy bueno con él. El otro tema de la estrofa es el tema del sufrimiento. Fue a través de la aflicción y del ser difamado que el salmista se acercó más a Dios y conoció las verdades maravillosas de su palabra. Descubrió que en medio de su dolor, Dios era bondadoso con él y decidió vivir en obediencia y servicio al Señor a pesar de La estrofa número 10. En el Salmo 119, 73 al 80, comienza con la letra yod. Aquí el salmista reconoce a Dios como su creador, como Dios justo. También expresa la certeza de que aunque Dios permite que sus hijos sufran porque estamos en un mundo de pecado, Él también nos acompaña, nos muestra su compasión y nos consuela. Él no nos deja solos en medio de las dificultades. Así, decide no tomar la justicia en sus manos. Todo lo contrario, se enfoca en meditar en la palabra de Dios para que para atravesar esta situación la estrofa número 11 en el salmo 119 81 al 88 comienza con la letra kaf el salmo da un giro y en esa estrofa el salmista presenta una súplica ante Dios su sufrimiento aumentaba sus perseguidores le habían tendido trampas y él pide ayuda a Dios da la impresión de haber hasta tenido miedo por su vida, se sentía atrapado angustiado y le pregunta a Dios ¿cuánto más vivirá este siervo tuyo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? En el versículo 84 dice eso. Pero su fe en Dios y en sus promesas permaneció firme. Él sabía que Dios es fiel y que en el momento oportuno iba a cumplir lo que le había dicho. Como dice el versículo 87. Por poco me borran de la tierra, pero yo no abandono tu palabra. La estrofa número 12. En el Salmo 119, 89 al 96, comienza con la letra Lamed. En esta estrofa el salmista reconoce la soberanía de Dios, su fidelidad, su inmutabilidad, que él no cambia. Toda su confianza estaba puesta en Dios pues él sabía que lo que Dios dice permanece para siempre. Se puede confiar en él, nada frustra sus planes. Esa certeza mantuvo al salmista lleno de paz en medio de sus aflicciones. El recordar la palabra de Dios y la realidad de que su palabra permanecerá por la eternidad le dio fuerzas aún en medio de los ataques de los que buscaban su destrucción. La estrofa número 13, en el Salmo 119, 97 al 104, comienza con la letra Mem. Estos versículos hablan sobre los beneficios de amar y meditar en la Palabra de Dios de forma continua, entendiendo la meditación como recordar, pensar, reflexionar sobre las verdades de la Palabra de Dios de forma continua. Algunos de los beneficios mencionados de esta práctica son la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento y la dirección. Él experimentó en su propia vida las bendiciones y la madurez que vienen cuando uno se deja dirigir por la voluntad de Dios. Su vida fue más dulce y tuvo claridad para distinguir entre la verdad y la mentira. La estrofa número 14 en el Salmo 119, 105 al 112 comienza con la letra Nun. El salmista vivía bajo la opresión de sus enemigos, pero aún así elegía vivir conforme a la palabra de Dios. La Biblia era lámpara a sus pies y luz para el sendero que debía andar. En lugar de permitirle al sufrimiento guiar sus acciones y reacciones, él se mantenía firme en la verdad del Señor. Tenía la convicción de que el camino que Dios le había trazado era el mejor. No se desviaría ni siquiera para librarse de sus opresores. La estrofa número 15 en el Salmo 119, 113 al 120 comienza con la letra Samek. Ante la maldad que le oprimía y los enemigos que le acechaban, el salmista eligió refugiarse en Dios. Su esperanza estaba firme en Dios y en sus promesas. Cuando pensaba que no podía aguantar más la presión, él le pedía al Señor que lo sostuviera. No quería resbalar, comportándose de una forma que fuera desagradable a los ojos de Dios. Por otro lado, en esta estrofa, el salmista expresa su confianza en la justicia de Dios. A su debido momento, Dios dará su merecido a los que viven, en desobediencia de su palabra La estrofa número 16 En el Salmo 119 121 al 128 Comienza con la letra Allín. Aquí hay un pedido de protección Frente a los opresores El salmista parece haber alcanzado Un cierto sentido de angustia Frente a sus enemigos, perseguidores Y ellos no solo lo perseguían a él Sino que quebrantaban la ley de Dios Constantemente Él clama y ruega a Dios Por su intervención llena de justicia aún en medio de su clamor intenso él reconoce el gran amor de Dios apelando a ese amor le pide a Dios que obre en su favor porque su pesar ante los que le oprimían era muy grande su esperanza estaba puesta en la pronta intervención de Dios mientras tanto él seguiría refugiándose en la palabra de Dios la estrofa número 17 en el Salmo 119 versículos 129 al 136 comienza con la letra P el salmista expresa su asombro ante el poder maravilloso de la palabra de Dios. Él reconocía los beneficios de la palabra de Dios trayendo luz, dirección, entendimiento a todos, hasta al más sencillo. En esta estrofa le reconoce la bondad de Dios para con los que le aman y pide dirección para no dejarse dominar por la maldad. Su anhelo era vivir siempre en obediencia a Dios, sin dejarse vencer por la opresión de los que buscaban su mal. Como dice el versículo 133... Guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. La estrofa número 18 en el Salmo 119, 137 al 144 comienza con la letra Tzade. En esta sección el salmista resalta la justicia de Dios. Él elige enfocarse en las promesas de la justicia que había recibido y no en las pruebas e injusticias que estaba pasando por causa de sus adversarios. Es interesante ver que, aunque continuaba sufriendo angustia y aflicción, su mirada estaba puesta en la palabra de Dios con el gozo y la esperanza que recibía de ella. Él sabía que podía confiar en la justicia del Señor y esa certeza renovaba su fe y su ánimo. La estrofa número 19, en el Salmo 119, versículos 145 al 152, comienza con la letra Kof. Estos versículos presentan un clamor a Dios por parte del salmista. Podemos sentir ahí no su profunda súplica en la repetición de frases como Con todo el corazón clamo a ti Señor o a ti clamo, sálvame. Él tenía muchas ganas de ver la intervención del poder y la justicia de Dios en su vida y en las situaciones que estaba enfrentando. Los versículos 147 y 148 hablan de que el salmista se acercaba a Dios para pedir su ayuda y meditar en sus promesas muy por la mañana y durante toda la noche. Su dolor era profundo, sin embargo su convicción en las promesas, el poder y la justicia de Dios prevalecía sobre todo lo demás porque continuamente buscaba a Dios. La estrofa número 20, en el Salmo 119, 153 al 160, comienza con la letra Resh. El salmista siguió su oración con una petición de liberación. Él permanecía aferrado a las promesas de la palabra de Dios, pero necesitaba la intervención de Dios para no darse por vencido. Se apoyaba en la compasión de Dios aún en medio de sus muchos adversarios. Realmente lo que más le molestaba era ver cómo sus perseguidores desobedecían la palabra de Dios. Dentro de su corazón, tenía la certeza de que la obediencia al Señor transforma vidas. La estrofa número 21, en el Salmo 119, 161 al 168, comienza con la letra Sin. Aquí el salmista enfatiza la persecución que pasaba. Entre sus perseguidores se encontraba gente que era poderosa, pero aún así él mantenía su enfoque en leer y obedecer la palabra de Dios. Él alababa a Dios por sus rectos juicios siete veces al día. Esto quiere decir que alababa a Dios constantemente, sin importar la situación por la que le hicieran pasar los que le deseaban hacerle mal. Su conclusión, los que aman la ley de Dios reciben bienestar y protección. Enfocados en lo correcto, la palabra de Dios no tropezarán y recibirán la salvación del Señor. Los que aman tu palabra Disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar, dice el versículo 165. Finalmente, la estrofa número 22 y último. En el Salmo 119, 169 al 176, comienza con la letra tau. En la estrofa final de este Salmo se, se percibe un nivel de intimidad preciosa, te voy a decir, entre el salmista y Dios. Él eleva su plegaria al Señor con frases que muestran su cercanía al Padre. Sí. Él continuó su súplica, implorándole a Dios que escuchara su oración y le ayudara a entender la situación por la que estaba pasando. Pero también expresó en esa estrofa su anhelo de alabar a Dios en todo momento, de vivir para alabar al Señor independientemente de lo que pase. Por eso dijo en el versículo 174, yo Señor han sido tu salvación, tu palabra es mi regocijo. ¿Te das cuenta por qué es tan importante leer la Biblia cada día? Ya solo pensar que el Dios del universo quiera ser conocido y le importe nuestra vida debería ser suficiente. Pero el salmista entendió que necesitaba aferrarse a la palabra de Dios porque no se trata de algo que estás haciendo, sino de alguien a quien estás conociendo. Esto es importante porque nuestra comprensión de quién es Dios determinará nuestra comprensión de la vida. Y eso es lo que vemos en cada estrofa cómo esa, esa intimidad con Dios le permitió al salmista a pesar de, de todo lo que atravesó y sintió no perder la perspectiva eterna seguir confiando en Dios y tener la seguridad de que Dios estaba con él yo no sé cuál es la circunstancia el sentimiento que en este momento está queriendo alejarte de Dios y no te permite crecer en tu relación con Él o que ya te alejó de Dios y ahora estás intentando volver pero la respuesta es la misma en ambos casos cada día busca a Dios en su palabra. Cuando contemplamos la grandeza, la gloria de Dios y nuestra propia pequeñez y pecaminosidad, solo hay una respuesta natural a eso. Adoración. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque hoy hemos visto a través de este salmo, pero innumerables razones por las cuales cada día buscarte. Cada día abrir tu palabra. Que estás una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino, mostrándonos dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero sobre todo, que cada día nos permita conocerte más y más, para poder desarrollar una intimidad que comience hoy, pero que dure por toda la eternidad. Si todavía no tenemos el hábito de estudiar tu palabra, Padre, ayúdanos a hacerlo. A ponerte en primer lugar, a buscarte continuamente, a vivir en tu presencia. Para que de esa forma podamos ser transformados al igual que el salmista. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis Si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.